0: Bienvenidos y bienvenidas a una tercera entrevista, tercera entrega de podcast de Caballito de Acero Donde estamos haciendo unas, una serie de entrevistas a personajes de, del ciclismo En este momento ya saben que estamos en ciclismo en cuarentena Numeral ciclismo en cuarentena, ese ha sido nuestro, nuestro numeral estos días Y esperamos que se estén cuidando y protegiendo entre ustedes y sus seres queridos eh, Estamos con Pedro J. Belandia Pedro J. Belandia, salude, por favor
1: eh, eh, Un saludo a todos los oyentes del Caballito de Acero eh, Me siento muy feliz de ser un historiador Que ahora crea hashtag como ciclismo en cuarentena <risa> eh, Un saludo a mi mesa de Trabajo, por supuesto A Camilo, a Ernesto Y un saludo enorme
0: a Matt Que seguramente nos va a dar una charla muy interesante el día de hoy Bueno, gracias Pedro Y Ernesto, ¿qué se dice el abogado de la mesa del jurisconsulto?
2: Hola Camilo, un saludo a usted, a, a todos los que nos escuchen en cualquier momento Por supuesto a nuestro invitado Matt, quien, pues no quiero que suene mal Pero pero usted no sabe lo, lo emocionados que estamos nosotros y lo, lo que lo admiramos Y lo que nosotros eh, lo hemos seguido Y pues un saludo a, a, a Pedro Belande, al historiador usual de esta mesa Y bueno, yo creo que vamos a pasar unos, unos minutos bien bien chéveres, bien agradables
0: bueno, ya saben quién les habla, Camilo Telles arro... ¿Cuál es su arroba, Ernesto? Donde lo pueden insultar en Twitter
2: eh, Me pueden insultar, comentar En arroba Ernesto -Piso Ortiz 41 Pero realmente en ese en... Ahí se habla de ciclismo de arte esto, de
0: lo que Perfecto, perfecto que se hable De ciclismo y arte en este momento Ya saben que quién les habla es Camilo Telles. Y me pueden encontrar en Twitter como En, en Twitter con arroba Asp, eh, Asperixelgala Ahí me pueden encontrar y de una vez vamos a dar un saludo a nuestro invitado que es el escritor, historiador, periodista Matt Rendel Desde su fortín en, en Londres, Matt. ¿Estás allá? ¿Cómo sí, va todo? Sí, estoy.
3: Aquí estoy. En, el, en mi castillo.
0: <risa>
3: y, y sí, no estoy. No estoy en Londres, de hecho. Estoy en un pueblo que se llama Harwich, que está en la costa oriental de Inglaterra. Yo. Yo vivo en Madrid, en España. ¿Cómo sabe?
0: Ah, okay. Yo vine
3: a, hace dos semanas a Inglaterra, a, viajando, pues, para trabajar en un seis días de pista en Manchester. Y el día de la primera noche lo cancelaron y yo ya estaba en Inglaterra. Y entonces pocos pocos días después cerraron, eh, bloquearon Madrid. Mi esposa entonces está allá. Yo estoy acá. Nos vemos como nos vemos nosotros, por, por internet, y entonces yo estoy en la casa de mi mamá, mi mamá está cocinando y cuidándome mucho, y mi esposa ya, yo no le digo nada, yo no le digo lo que me está preparando para comer mi mamá, no sería justo, no, no, no ella un conflicto. le destrozaría. Sí,
2: de conflicto. Pero... Ahora, Matt, anuncio que va a salir gordito de ahí,
3: ah, porque la mamá, la mamá siempre lo ven a uno flaco. Ah, no, eso es, eso es. Y yo veo, no sé si ustedes siguen a Luis Fernando Saldarriaga en Twitter. Sí, sí, sí. El entrenador, pues, precisamente de Colombia Es Pasión y de Manzana Postobón y está dando cada día unas clases de de trabajo, de gimnasia en internet, yo debería seguirlo solo que he tenido un poquito de dolores de garganta y de tos y yo no sé si tengo o no tengo, tal y cual pero mi mamá está bien entonces hasta el momento hasta el momento vamos bien, pero con esta cosa no se sabe nunca, yo creo muchachos que vamos a estar en este estado de cuarentena durante meses y meses y meses eso es lo que pienso yo
0: Sí, seguramente. Y antes de... Vamos a empezar de la serie de preguntas, pero antes quería contextualizar, Matt. Sumarse, ¿qué opina de que mm. su premier, el primer ministro, tenga COVID-19? ¿Qué opina de Boris Johnson?
3: Y, de, y del príncipe, ¿no? Y el de príncipe. El príncipe. Ahora, Boris Johnson, el príncipe, el ministro de salud y también, sin duda, el... el ¿cómo se dice? El consejero... Eh, nacional científico que no ha dado positivo todavía al examen pero sin duda lo es eh, mira yo 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 como yo lo veo el gobierno ha hecho un trabajo fatal hasta el momento fatal pero lo cierto es que uno no uno no eh, desearía eh, que se enfermaron y, y claro que ellos no se pueden Encerrar como nosotros es el gobierno. Tienen que hacer su trabajo y pobrecitos. Pues lo cierto es que el coronavirus no no tiene prejuicio, ¿no? Al, al de al, el, que limpie, el que limpia los el bancos, que los. Es bien democrático el coronavirus. El primer ministro y el príncipe. Así que estamos en eso.
0: Eh, Ernesto, empieza usted ahora sí. Ya hemos preguntado la contextualización de por qué estamos en este en esta cuarentena y que el gobierno no lo ha hecho de la mejor manera en, en Inglaterra, en, en, en Gran Bretaña. Ernesto, empieza usted con las preguntas que tienen que ver con el mundo del ciclismo, por favor.
2: Hola, Matt. Eh, bueno, lo primero es que Matt es un, un gran seguidor del ciclismo colombiano. Él es británico, pero desde los 80, digamos, es que quien mantuvo casi una llama viva y es que cuando el, el ciclismo colombiano casi que desapareció del el espectro del, del ciclismo internacional había un qué pena la palabra pero un loquito ahí que todavía lo seguía y seguía hablando de los escaladores y eso loco es correcto pues, no tenemos loco más que, que, que <ríe> no tenemos más sino que agradecerlo y pues empezar dice preguntándole más en qué momento se enamora del ciclismo colombiano y por qué cuáles son los motivos de, de llegar a esa pasión
3: no yo eh... Yo creo que, mire, yo en 1999 tuve que hacer una entrevista. Yo era traductor, no era periodista. Y yo tenía que traducir. Eh, me llegó un vídeo, de después de una etapa del Tour de Francia, de Chepe González. Y Chepe usó una expresión. Le hicieron, de hecho, le hicieron una pregunta sobre el uso del, o el abuso de EPO en el ciclismo. Y él dijo, eh, pues, una pequeña... Una, una pequeña mentira. <risa> Dijo que no, 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 en Colombia no existe el porque tenemos pisos térmicos. Y yo digo, ah, pisos térmicos, ¿qué es eso? Yo nunca había escuchado la expresión. Yo fui llamando a todos los amigos latinoamericanos, nadie sabía traducirme la expresión pisos térmicos. Entonces yo había estudiado en París y yo sabía que en París había, no sé si existe todavía. Un canal de radio que se llama Radio Latina y pertenecía a Caracol. Entonces yo llamé, yo busqué un número, encontré un número, llamé allá. Terminé hablando con el director, un colombiano, yo no sé el nombre, nunca hablamos más otra vez, pero él me explicó los pisos térmicos, no son las comunidades que viven en diferentes alturas. Ah, eso fue bien fácil. Entonces, bueno, yo pude terminar la traducción y me dijo, no, pero Matt regálame su dirección y yo le mando música y me mandó cuatro CDs, CDs de música para tocar y hubo entre ellos hubo Yuri Buenaventura que cantaba eh, Colombia tierra querida y me dijo no esa es música que pueden tocar cuando un colombiano gane una etapa y yo al final con este señor tan amable tan generoso y con chepe que tenía esos ojos negros y, y llenos de chispas. Y hablaba, todo era gracias a Dios, gracias a mi Dios, eh, si Dios quiere, toda esa espiritualidad. Yo digo, oiga, pero esta gente colombiana es muy amable, ¿cierto? ¿Y qué, qué es esta cosa? Entonces yo, al otro año yo fui nomás, el 30 de noviembre, yo salí de Ushuaia, en Argentina, en de montaña y yo fui hasta La Paz en Bolivia, vendí la bicicleta porque no tenía más plata cogí el bus <ríe> llegué a ¿cómo se llama? a Bogotá y me presenté a Radio Caracol a eh, el comandante Alfredo Castro y a Marco Tulio de Puerto los dos que ahora trabajan en Guatemala y, y ellos Marco Tulio, me acuerdo, me narró su versión, su interpretación de la historia del ciclismo colombiano. Y en el curso de 30 minutos me regaló el resto de mi vida en esta tierra. Y me dio dos números telefónicos. Me dio el número de Cochise Rodríguez en Medellín. Me dio el número de Chepe González en Sogamoso. Yo le llamo a los dos, hago un apuntamiento. Chepe dice, no, tienes que venir acá. Yo fui allá. Y Chepe allá en Sogamoso me dijo, mira, aquí hay un fenómeno. Usted debería hacer una afirmación, voy a escribir sobre la Virgen de Morca. ¿Quién es la Virgen de Morca? Digo, no, 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 aquí hay un santuario por arriba de aquí. Todos los ciclistas de Sogamoso terminan su entrenamiento allá y rezan. Ah, sí, entonces yo, pues en... 2000 hice un documental pues de muy bajo presupuesto, pero con mucho, mucho amor sobre la Virgen de Morca, se llama Reyes de las Montañas. Y yo hablé pues con todos los corredores, de con Corredor y eh, Henry Cebolla Cárdenas y Álvaro Sierra y Rafael eh, Acevedo. Eh, pues, en fin, con todos los corredores de, de esas partes, con Chepe mismo, con Fabio Parra, Iván Parra, etcétera, etcétera. Hice una película sobre este fenómeno de, de la Virgen de Morca. Y, en fin, ahí en Colombia yo encontré personas abiertas, inteligentes, interesantes, apasionadas. Eh, todo lo que, todas las calidades que yo quiero encontrar en los amigos, hice muchos, muchos, muchos amigos y, y sigo encontrando amigos. Mira que estamos aquí todos juntos y no nos conocemos, pero seguramente este va a ser una amistad hermosa en los años futuros.
0: Muchísimas gracias, Matt. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Le quedó bien resuelta la pregunta o qué?
2: No, pues es divina la historia. Ahí me,
3: me afecté, me afecté. Cuidado, ¿no? yo, ejemplo, así y Usted me hace una pregunta y yo soy ocho minutos en contestarla.
0: No, pero muy bien, muy bien, muy no, bien. Ernesto está llorando, yo sé que estás lagrimeando, yo sé que ahí está llorando. Moqueando, moqueando. Pedro, entonces, y, y ahora, ahora con el historiador de la, de la mesa, Pedro, una pregunta. Eh, una relativa. cosa que pena, ya, ya que nos estamos extendiendo, dale,
2: dale. si fue en el año 99, si yo mal no recuerdo ese año, eh, fue el Giro, que, eh, un G, una etapa de Giro que ganó Chepe, que le ganó al sprint a un
0: ruso, ¿cierto?
3: ¿Fue esa tal vez?
0: Yo, yo en este momento no recuerdo eh, bien.
3: Chepe ganó dos etapas, sí, él ganó dos etapas, Pulnikov puede ser. Él ganó etapa de Aprica en el Giro y ganó etapa en... Ah, acerca de Aprica, en eh, Monte... Ah, no. Eh... No en, ah, no, en 99 yo creo que ganó en uh, Monte Bondone, puede ser, uh, y derrotó a Danilo Di Luca.
1: Y, y gana ah, la, la, la clasificación de la montaña. Ese sí. año gana la clasificación de la montaña, Chipe González, en el Giro. Sí,
3: pero él siempre sí. ganó en, en, es que en un sprint reducido de montaña. Por ser inteligente. Pero, ¿qué, qué, perdón, Matt, ¿qué ganó es? Ganó siempre por ser inteligente. Ah, ok. Ok. Hasta la etapa que ganó en el Tour de Francia en en Valence él lo ganó eh, contra un, un lote un grupo pequeño de personas cada uno era más rápido que Chepe en el sprint pero él hizo que él fingió estar enfermo en la última en el último repecho y perdió como 15 metros y ya está y, y luego volvió a ganar el grupo y en el último kilómetro hizo como una pequeña aceleración, y, pero ellos ya se estaban ocupados entre ellos. ¿Qué importaba ese colombianito que ya está enfermo y ese escalador no puede sprint? Y lo dejaron ir y él ganó. Y Chepe siempre ganó por inteligencia, por ser más inteligente de los demás. Y por los pisos térmicos. <risa> claro. Por
2: los pisos térmicos, claro, claro. No, es que yo recuerdo esos dos triunfos de Chepe porque yo soy mayor mayor que, que Camilo y Pedro, entonces a mí me tocó hacerme aficionado al ciclismo en una época muy árida, en que el triunfo de Chepe era todo lo que había, o sea, había que pegarse de eso, y, y por ahí algún triunfo en París-Niza de, de Santiago Botero, que en el 99 creo que ganó otra etapa, y entonces yo lo recuerdo mucho sí. porque pues verlo tampoco era fácil, tocaba en la Rai, pero no había exactamente televisión por cable, sino una cosa que llamaba parabólica, que era medio. Creo que era medio ilegal, no estoy muy seguro. Sí,
0: yo creo que era ilegal. eso era, la,
2: eso, era un poco la, la señal era un poco. muy mala, y, y, y uno entre rayones en la pantalla, eh, gritaba porque había ganado el de Kelme, pero no estaba muy seguro, y,
0: y bueno, por eso lo tengo como muy presente. Pedro, si, Pedro siga usted, por favor. Una pregunta. Para eh, no,
1: yo... yo... Yo creo que, eh, voy a remitirme también a algo muy personal, y fue que la primera vez que yo escuché hablar a Matt Rendel fue en el Gran Fondo de Nairo, en Paipa. Eh, y ahí hay una historia sobre un par de subidas a, al alto del crucero que sería muy, muy chévere que Matt volviera a contar. ¿Cómo fue subir al alto del crucero eh, con un par de ciclistas colombianos escaladores puros? Digámoslo de esa manera.
3: Ah de el, el crucero eh, como cuando yo, los, yo cuando yo lo subí yo, pues sí, es que estaba en el, el Gran Fondo de Nairo hace dos años y la, lo hermoso del Gran Fondo de Nairo pues son dos cosas, primero es que él eh, invita a todos como decir a todas las estrellas del ciclismo colombiano, están ahí estaba ahí eh, Sergio Andrés Iguita, eh, este año estaba ahí, el, este año el año pasado Egan estaba ahí, Miguel Ángel López, pues claro, que el hermano de él, eh, eh, Hernán Borges, pues muchos corredores. Y lo otro es que Nairo permite a todos salir. Y él estrecha la mano y uno saca una foto con él y con Egan y con los demás en la línea de salida. Y luego ellos esperan a que todos se hayan ido. Y luego ellos salen y pasan a todos o a casi todos. Porque claro, ellos van a, Esa es otra raza. Ellos no son seres humanos como nosotros. Ellos están haciendo 30 kilómetros por hora subiendo. Es una cosa impresionante. Y luego llegan a la llegada. Y ahí esperan y aplauden hasta que el último También. haya terminado y ese es muy hermoso y yo creo que no hay gran fondo en el mundo que demuestra la generosidad y el calor del de Nairo. ese es muy hermoso y yo sé que hay otros corredores de alto tamaño que tienen gran fondos pero ellos salen antes de todos los demás, hacen 20 minutos, bajan de la bicicleta y se van para la casa. Pero no en aire, no, eso es muy hermoso. Y lo cierto es que ellos no nos pasó en la subida. Y si no conocen el, el crucero, esa es la, una de las subidas clásicas, que claro, de todos los corredores de Sogamoso. Esa es la subida de Miguel Ángel López, donde... Ráfico Acevedo lo descubrió en 2011, y es también la subida de Richa Carapaz. Entonces, eh, no, y no, nos pasaron eh, Nairo y Egan y winner y los muchachos de, del club de, de la gobernación de Boyacá. Y eso es cuando esto, estos monstruos te pasan y ellos ni respiran ni están hablando y riéndose y uno está sufriendo como un perro intentando como levantar el peso del cuerpo por esas montañas. Eso es la esencia del ciclismo y verlos pasar, compartir ese momento, eso también hace venir lágrimas a los ojos.
0: Matt, yo tengo una pregunta, todavía hablando sobre ciclismo y ahora que nombra a estos mm. ciclistas colombianos, eh, ¿cómo le ha ido en su trabajo? Porque la última vez que nos vimos... Eh, su merced me contó que estaba haciendo mm. un reportaje sobre Sergio Andrés y Guita. ¿Cómo le ha ido con, sí. con, la, con la biografía, con la vida de Sergio Andrés?
3: Ah, ah, no, ese es un espectáculo. Ese es un espectáculo. Gran no ser hay humano, nadie ¿no? Como él. Gran ser humano. Mucho, miren, muchos corredores, no, muchos corredores yo, yo veo. Eh, son como el, el Saturn V, ¿no? El, la borqueta que, que, que llevó a los astronautas a la Luna, ¿no? Que sí. es un, una estructura de etapas, ¿no?
0: Sí, sí, el y cohete, con el cada, cohete.
3: Pues suben 20, 25 kilómetros y se cae una etapa. Y luego 25 más y se cae otra etapa. Y ellos van perdiendo. Eh, sus amigos, sus contactos, todo lo que es, pues, sus orígenes. Y, y Sergio Andrés está muy apegado a sus orígenes. Y, y él dice, mira, para ser, eh, para ser ciclista necesitas humildad y ser luchador. Mi mamá es humilde y generosa. Mi papá es luchador, que siempre hacía dos trabajos de la sexta mañana, de la mañana hasta las doce, trabajó en una fábrica. ...de metodología, y a partir de las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, él trabajaba en lo que son las ventanas de aluminio. Y sigue haciendo eso. Y con ese entonces mi papá es luchador. Entonces, él está apegado a sus papás y a sus orígenes, y me acuerdo que cuando ganó la etapa número 18 de la vuelta del año pasado, en la conferencia de prensa, él le agradeció a Efraín Domínguez su primer entrenador en pista, a Fernando Saldarriaga, Don Fernando, el organizador del club Nueva Generación en Medellín, su club, y le agradeció a Luis Fernando Saldarriaga, el hijo de Don Fernando, el entrenador suyo en el 472 y en Manzano Postobón. Así que él es uno que está muy apegado a sus orígenes y también muy apegado a sus principios. Entonces dice, mi mamá me enseñó que es mejor dar que recibir. Y entonces él ha siempre ayudado, ha ayudado a, a jóvenes y, eh, y ha regalado uniformes y zapatillas y bicicletas y ay ayuda a muchos. Y me hablaba, yo hablaba pues con el papá de él, la mamá de él y la hermana Laura. La hermana Laura de él era mejor ciclista que él. Ella ganó. El clase, la clásica El Mundo, en, en Medellín, mientras que el Sergio Andrés solo terminó tercero. Y él lo... Él lo, él, él lo acepta, que su, su hermana era mejor que ella, solo que ella no estaba apasionada del ciclismo, y él sí. Pero no, no, como él, si sí, el mundo, si sí, todo el mundo era como Sergio Andrés y Guita, este mundo no tendría los problemas que tiene. Él es una persona espectacular. Yo lo descubrí y lo amo lo mucho. Y es un ejemplo a, a todos. Y en toda esa generación de jovencitos que va de, que va de um, Egan a... a, a Uh, Quinn Simmons, que tiene 18 años, y Aitade Pogacha, Ridenko Ebenapol, que tienen 20 años, Sergio Andrés Higuita, es uno de esos, un fenómeno jovencito que va a ganar mucho, mucho, mucho. Él va a ser el próximo grande, grande colombiano.
0: Hijo de pucha, grandes grandes afirmaciones de, de Matt Rendel. De alguien que está mucho <risa> Sí, Matt, de ¿de ¿qué que sabe?
2: características le ves a Higuita? A, a Nosotros lo, lo vemos con una especie de Valverde colombiano. Mm. Eh, nos, nos llama mucho la atención su tamaño, ¿no? Verlo andar con esos clasicómanos de 1,80 de y 80 kilos de peso, o 75 kilos de peso, y este tipo de uno como unos 60 yo no sé cuánto y todo livianito, pero cómo se tramita el viento y cómo, cómo, cómo aparte subir, se defiende subiendo, pero qué potencia tiene en picos finales y, y qué buen llanista
3: es, ¿no? Sí, no, yo... Yo, yo veo, eh, sí, algo como Valverde, yo lo veo muy parecido a Purito Rodríguez. Y eso quiere decir, porque también Esteban Chávez es bastante parecido a Purito. Eh, pero lo que pasa es que precisamente con el físico que tiene, el pequeñitico, si uno piensa que terminó yo casi, sí, yo creo que terminó 14 en la Vuelta a España del año pasado, y él tan pequeñitico, tan joven, ganar la etapa número 18 y terminar 14 en una en un gran tour, en el cual tuvo que trabajar mucho y mostrarse y ganar la confianza del equipo. Ahora el equipo entiende quién es Sergio Andrés Iguita. Así que yo lo veo muy parecido a Purito Rodríguez. Uno que puede ganar muchas etapas porque tiene esa punta de, vola, de velocidad a finales de una etapa dura, eh, pero siendo tan livianito, eh, también puede escalar, también puede escalar. Um, sí, parecido a Purito de pronto parecido a Alaphilippe también. Y, okay. y, 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 y si uno piensa que precisamente Chavito es el único colombiano a ganar un monumento en Lombardía en 2016, ese tipo de corredor, um, sí, yo, yo, yo creo, una Lieja, un Amstel,
0: eh, si gana una lieja, un nos pone a llorar a todos, ¿no? <risa> no, si gana pues, pues, yo, entiendo, eh, yo, si yo confirmo no, que el día que
2: Chavito ganó en,
0: en Lombardía no, lloré, ¿Para qué? Limosa. No, 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 yo salgo, a, yo salgo a emborracharme ese día tres días seguidos, una lieja colombiana. <risa> 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 yo de una vez lo admito, lo admito. Pedro, por favor, siga usted con las preguntas, don Pedro.
1: No, yo, quiero, yo creo que... Eh, de pronto, aprovechando esto que estamos hablando del ciclismo colombiano y, y ya sabemos cómo mm. llega, llega Matt a esto, siento que esta, este la, el libro que está promocionando, el de Colombia, mi pasión, habla un poquito de esta nueva generación. No sé si nos si Matt nos pueda contar un poquito de qué va el libro y, y cuáles son los argumentos ahí que está, digamos, esbozando. Porque al menos yo como lector de los Reyes de la Montaña siento mm. que es una primera camada de ciclistas y que queda muy bien expresado en este libro y, bueno, que sigue ahora con Colombia, mi pasión. Sí, lo que
3: lo que intento hacer es un libro cronológico que empieza más o menos bueno que, que intenta dar una serie de perspectivas. ¿no? Entonces, el libro comienza casi con el nacimiento en Aero Quintana empieza también con la nueva constitución de 91 y con la apertura económica que, que comienza en, en más o menos en, en enero de 1990 que es el nacimiento de nairo y el libro va siguiendo el primer capítulo es la juventud de nairo la infancia y la juventud de nairo y vamos Explorando cómo el hermano de Nairo, Alfredo, el hermano mayor, entra en el ejército y que con la transformación del ejército en los tiempos de Pastrana y luego Uribe, en el, la, la lucha contra las FARC financia los primeros años de la carrera de Nairo porque era una familia humilde y alfredo fue y mandó plata a la casa siendo un soldado entonces uno ve el contexto grande que es la profesionalización del ejército colombiano después claramente de los años de eh, pues en, 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 el, en el frío ¿no? de la exclusión de colombia de la lucha contra la droga y toda esa cosa y entonces eh, y entonces, alrededor del año 2000, la familia Colo eh, Quintana pierde un campo de papas, porque el precio de la papa del mercado es más bajo del precio de producción. Y comenzamos a hablar de lo que es la condición del campesinato. Y yo en cada punto voy de la vida de los corredores al contexto más grande económico, cultural, militar, histórica de Colombia y, 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 y luego regreso a la vida familiar de los jovencitos. Eh, luego, digamos que eh, Nairo entra al final en 2010 en el equipo Colombia Espación y ahí encuentra a Darwin Atapuma, Hollinson Pantano y... No Sergio Luis Henao porque ya se había ido, pero se narra en ese punto sus vidas y la vida de Atapuma, muy interesante, porque en un cierto momento Atapuma tiene, que, el, Atapuma tiene una vaca y que da leche y la mamá eh, ordeña la vaca, vende la leche, manda la plata a Darwin que está en Túqueres, ellos están en una finca que está a 23, 24 kilómetros, manda la plata a Darwin, Darwin paga la renta a su hermano Remigio y eh, todo lo que necesita para el ciclismo. Pero entonces, eh, para ganar la Vuelta de la Juventud, él necesita una bicicleta mejor. ¿Cómo va a comprar una bicicleta mejor? Tiene que vender la vaca. Entonces, eso implica, tiene que decidir si ser campesino o ciclista, porque si vende la vaca, que parece una risa a nosotros que somos de la ciudad. Pero si él vende la vaca, no tiene más leche, no tiene más ganancias, no tiene más entradas. Pero si no vende la vaca, no va a ganar no a a la juventud. Entonces, uno explora todo ese dilema en el mundo del campesino, en el mundo de los hijos de los campesinos. Luego uno eh, ve en 2000, eh, en dos, pues en 2009. Nairo iba a ir con Colombia Espación, pero va con la gobernación de Boyacá. Y entonces eso abre un cupo y Esteban Chávez entra ahí. Entonces encontramos a Esteban Chávez y hablamos con los papás, Carolina y, y Jairo, y nos narran la juventud de la infancia de Esteban. Y Esteban es muy interesante. Esteban cuando, yo creo que en mayo de, eh, del año... Eh, 1990, hubo una tremenda bomba de la campaña de Pablo Escobar contra el Estado y estaba a siete cuadras de la, de la casa de Esteban. Este, eh, de Esteban era Esteban, un, niño, un niño de cuatro o cinco meses. Y esa bomba hace vibrar el edificio y Jairo y... Carolina van al balcón para ver y ven el, el, el humo que sale de la explosión. Y Esteban se despierta y, y llora. Y entonces se ve ahí también como lo que es el contexto más grande es que habría fácilmente podido matar a un futuro campeón. Pero lo que pasa es que era una familia necesitada. Necesitada. Entonces no estaban en Bombazo y en el hueco ahí comprando regalos para el otro día que era el Día de la Madre. Ellos no tenían, económicamente no podían, y eso, la pobreza en ese caso, salvó sus vidas. Entonces uno va y luego, digamos que Nairo y ellos van para Europa y ahí encuentran a Rigoberto Urán y narro la historia de Urán. Y hago una cosa que no he visto en Colombia, que es la investigación periodística de la muerte del papá de, de Rigoberto Orán. Entonces yo pasé bastante tiempo en, en Urrao y con las personas que, que sabían y tal y cual. Y analizo un poquito toda la situación de la guerrilla, los paramilitares y la situación de Urrao que era, digamos que Urrao lo dominaba las FARC. Y Concordia, el otro pueblo, lo dominaban los paramilitares. Entonces, los niños, como Rigoberto, cuando iban a las carreras, tenían que pasar por un bloqueo de las FARC, bloqueo del ejército, bloqueo de los paramilitares, llegar afuera, ir a correr y regresar. Y Jorge Flores, que era el presidente del equipo de ciclismo, el, el equipo que era el equipo de Oscar de J. Vargas, en ese entonces, eh, él narra toda esa aventura. Y ahí también vamos a vereda Pavón, que era el centro de la resistencia liberal en los años de la violencia clásica. Y ahí el papá de Oscar de J. Vargas era un guerrillero, guerrillero liberal. Y así que Pavón produjo dos corredores que han estado en los podios de los grandes tours, Óscar y Rigoberto. Y bueno, vamos vamos, y vamos pasando por las vidas de todos los corredores de esta generación, hasta uh, Iván Sosa es el último, y hablamos de Sergio Higuita, pero uh, cuando yo entregué el libro al editorial, Sergio no había salido, Sergio no había ganado esa etapa de la vuelta. Entonces, la etapa, el, el capítulo sobre Sergio más bien es sobre el Club Nueva Generación, en Medellín, que produjo Sergio. Entonces, ustedes ven, es un libro que narra las carreras, 10 años de 2010 a 2020, o 2019, del ciclismo colombiano, hasta el momento en que eh, Egan gana el Tour de Francia. Pero también que narra todas estas perspectivas, como la posición del campesinato eh, en la cultura colombiana. Las relaciones entre campo y ciudad, eh, las relaciones entre, para decir, la cultura, pues, los eh, eh, eurodescendientes, afrodescendientes, eh, indígenas, eh, uno en cierto momento, analizo, miro en la cara los, los papás de Nairo, eh, Luis, que tiene esa cara blanca como, como la mía, ¿no? con ojos verdes y la mamá, Eluisa, que de cabello largo y negro y bien musca. Y ahí en esas dos casas se ven, esas dos caras se ven 500 años de historia colombiana. Entonces es un libro donde intento, de pronto tengo demasiada ambición, pero intento mostrar todas las facetas por las cuales hay que pasar para entender lo que es el ciclismo en, en Colombia, que es, que es una cosa infinita para mí. Y en cierto momento, yo, yo sigo, y ustedes me interrumpen si, si quieren. No, 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 no estamos yo felices. Yo,
0: yo, estoy, <risa> mí, bueno. yo estoy muy feliz sí, 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 con, con la historia. Encantado.
2: Quería adicionar una cosa, eh, no sé sí. si lo tienes en tu análisis o, o para que lo, eh, como elemento de juicio para que también lo reflexiones, es que en Boyacá mm. y en Santander... Hay mucha gente, de, de, a pesar de, de los rasgos muiscas de las personas, que es muy marcado, también hay personas blancas y de ojos claros, como por ejemplo Miguel Ángel López, que es de ojos claros, porque por ahí claro, entró Nicolás de Fermán sí. a la fundación mm. de, de Bogotá. Entonces, por ese lado entraron sí. alemanes y en el fenotipo de las personas se nota.
0: Sí, sí,
3: sí, sí. Ah, ese elemento también, pero no olvidemos que por chica también, según... Ciertos escritos, como Bochica, también era blanco. Era blanco. Pero es cierto. Y hay todas esas Por ejemplo, yo hablo de... Fui a visitarle a Dani Martínez, que es un corredor y un ser humano que yo adoro. En Vergara, Cundinamarca. Y fui a la finca de él. Y... y Estábamos hablando y él me estaba hablando. Me dijo: Una curiosidad, yo tengo esa obsesión de la a mí me gusta el giro, me gusta la vuelta, me gusta todo. Pero lo que mi obsesión es ese saco amarillo del todo de Francia. Y yo le dije: Oiga, pero una curiosidad, Dani. Usted no sabe los cuentos de, de los campesinos del altiplano sobre el hombre amarillo. Y él dice, no, el hombre amarillo no. Y su tío estaba pintando, ellos estaban construyendo casa allá, y su tío estaba pintando en, en la veranda. Y entra, y él había estado escuchando, y dijo, oye, eh, don Matt, yo sí si del hombre amarillo yo sé algo. yo digo, sí, porque yo, yo, yo he leído sobre estas cosas, pero esa es una cultura que yo conozco por los libros, no por vivirlo en mi piel, ¿no? Y me dice, sí, sí, es que aquí abajo hace 50 años, 47 años, hubo una creciente y a una familia campesina que vivía ahí al lado del río, el río Pinsaima, que pasa por Vergara. Y dice, hubo una creciente y pasó por ahí eh, una, eh, un, una, una cajita flotando por el... Por el río, con una niña vestida de amarillo, con cabello dorado, y con unos pollitos amarillitos. Yo no sé cuál era el significado de los pollitos. Y él dijo, y la familia gritó a ella, niña, fuera de allá, eso es peligroso. Y ella dijo, no señor, yo estoy seguro, pero en un momentico viene mi papá, y cuando llega mi papá, eh, la cosa se va a poner bien bravo. Entonces, y eso es el hombre amarillo que es un espíritu de los ríos que cuando el, el muisca echa el tunjo en el río para como regalo al cosmos regalo a los dioses para mantener el equilibrio
0: como en, una ofrenda un universo
3: ese, el Tunjo, vuelve espíritu, y el espíritu es el hombre amarillo o la niña amarilla. Y entonces, yo voy a intentar leer en español, que la traducción todavía no existe, un párrafo, el último párrafo del capítulo sobre Dani Martínez. Por favor. Y dice así, en mi libro, dice, este antiguo simbolismo del color como la peregrinación ritual a lugares altos en las montañas. Pertenecían a un idioma en el que Colombia eh, hablaba con fluidez mucho antes de que sus ciclistas recorrieran Tour de Francia. Me pareció a mí que no estaba en sus genes, sino en su cultura, en ese mapa tácito y nunca completamente formulado, que todos tenemos de nuestro ser en el mundo. Ese cuerpo de conocimiento inarticulado, nunca reconocido y dado por sentado, en el que, sin siquiera darnos cuenta, todos nos orientamos, estaba ahí donde debíamos tratar de comprender el dominio especial del ciclismo en la imaginación colombiana. ...y resolver el misterio de su cultura ciclista única. Y entonces, en mi visión, yo siempre entendí el ciclismo no como deporte, sino como cultura. Y en mi comprensión de lo que es, si queremos hablar de la historia del ciclismo colombiano de los últimos 30 años y de, de los resultados los sucesos de los últimos 10 años, tocó comenzar no solamente hace 500 años con la llegada de los europeos, sino que de pronto hace 2.000, 5.000, 30.000, en lo que es la cultura de esta tierra. Y eso es lo que digamos es mi forma de ver el ciclismo colombiano que es distinto de, de otras formas de verlo. Yo, todo lo que es la estadística y los kilos Los vatios por kilo y el VAM, el, el, eh, la, 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 la altura ganada, eh, toda, toda esta parte científica, yo digo, está bien. Pero la pregunta fundamental es, ¿por qué esa gente en Manizales, cuando el Zipa Forero llegó allá en bicicleta, ¿por qué lo abrazaron? En vez de decir, este está loco. Y para entender eso, para entender la cultura, hay que mirar por todo lado. Y eso es un poquito... eso Es, es por eso que yo escribo, para intentar entender esas
0: cosas. Mate, en síntesis, yo quiero seguir, digamos, por la, por la misma línea del libro. Y ahora que sí. ya Supercell lo ha, lo ha explicado ampliamente, en síntesis uno podría decir que el libro, eh, este último libro suyo, es una explicación de alguna, de alguna forma que uno podría decir hasta sociológica, Hablando con el sociólogo aquí, Ernesto, de lo, que es la, de lo que es la cultura colombiana, o sea, el ciclismo es, la perfect, es el perfecto resumen de la cultura colombiana?
3: Yo, yo, yo creo que esa es una forma de expresarlo muy bien, muy, buena, en el, muy bueno, en el sentido de que yo creo que cuando hay una metáfora, una metáfora que es una metáfora es otra cosa. Entonces, si yo quiero hablar de la identidad colombiana, cuando queremos hablar de identidades, ese es un poquito como mandar un, un satélite con sensores al centro del sol, ¿no? Bueno, aparte del facto que el, el, aparte el hecho de que el sol va a quemar el satélite sin quemarlo, uno entra y, y no hay centro del sol, no hay un núcleo central hay esa plasma y el satélite si puede resistir al calor pasa por el sol sale al otro lado o es como cortar una cebolla no que al final uno va buscando el, el secreto de la cebolla y solo que dentro de cada capa solo encuentras más cebolla ¿no? y los identidad el identidad humana la identidad cultural es un poquito así que uno va, ¿cuál es? ¿Dónde está la identidad colombiana? Al final, tú buscas todas los, los, las facetas de la identidad y miras en tus manos lo que tienes y no tienes nada. Entonces, para entender la identidad, en, 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 por, lo que, por lo poco que he entendido yo, <coughs> toca buscar una buena metáfora. Y el ciclismo es esa metáfora para entender la identidad colombiana. La, el ciclismo te permite entender muchas cosas, porque resume, dentro de su estructura, resume ahí hay relaciones entre campo y, y, y ciudad, hay relaciones entre ricos y pobres, hay relaciones también entre mujeres y, y hombres, que yo que no trato en el libro, porque sería, sería un irrespeto tocar un tema que no he investigado bien. Entonces sí que es cierto que es una cosa que me falta en el libro. Pero eh, todos los aspectos, todos los problemas de la inmigración, del movimiento de la gente, de la construcción de país, todos esos elementos se pueden estudiar a través del ciclismo. Y, y también precisamente la pasión, cómo uno estudia la pasión es muy difícil estudiar la pasión la pasión pero el ciclismo te permite hacer eso, entonces, sí que es una metáfora que casualmente eh, como revela muchos aspectos del carácter colombiano.
0: Matt, muchísimas gracias, vamos ya a empezar a, a cerrar esta ronda, vamos a empezar a cerrar esta ronda de preguntas, Ernesto por favor, ¿qué, qué preguntas tiene usted en su tintero Sabemos que tenemos muchas, pero ya toca empezar a a regondear a Ernesto.
2: O sea, solo va a ser una hora, Camilo Por favor, no, siento.
0: Sí. <risa> es un atentado, lo siento, Ernesto, no, lo siento. Yo necesito más tiempo, no necesito más que tiempo. No, por eso que yo
3: hablaba así.
0: <risa> no, no, no. Digamos, no, no es por nosotros. Yo en realidad podría quedarme aquí hablando cuatro horas y yo sé que todos aquí también, pero es más bien por el oyente.
2: Para no, para no matarlos. Para ¿sí? no matarlos, sí. Eh, <ríe> Mar, eh, en esta en este análisis sí, antropológico, sociológico, histórico, que, que, digamos, en última, lo que entiendo es que estamos presentando a, a Colombia en su metáfora, que es el ciclismo, eh, pero supongo, pero es una intuición mía, pero tal vez es un, un, un sesgo que tengo yo y es, pero es la parte buena de Colombia, digamos, eh, en el, el, el ciclismo tuvo una fortuna yo sé que tiene problemas de opaje pero tuvo la fortuna que a diferencia del resto de, de, de la sociedad colombiana por ejemplo temas de narcotráfico yo no tengo presente que se haya filtrado en él, tal vez porque no es rentable o, o no sé o tal vez por, por una cosa muy rara que, que pasa y es de que pronto, de pronto el parte de... el epicentro, Ernesto, del epicentro perdón. del ciclismo en Colombia es Boyacá y Boyacá ha sido mm, relativamente eso. impermeable a este tipo de cosas
3: Sí, digamos que en Reyes a las montañas eh, narro la historia de Roberto Escobar. El y que, o, por ejemplo, si, porque si uno piensa, eh, digamos que en, en, hay diferentes conexiones que uno puede, entonces, por ejemplo, Ser, Sergio Andrés Higuita patrocina, ayuda a uno de los mejores corredores de 16 años en Colombia, que es Juan Pablo Ortega, que es un embalador espantoso, es que va a ser otro Gaviria, que es un fenómeno. Y Juan Pablo, eh, su papá, corría con el equipo en Manizales, que era de, de Roberto Escobar, osito. entonces, bueno, uno puede ir buscando cosas, y yo narro la historia de Roberto y de... De Pablo Escobar con el ciclismo en el libro Reyes de las Montañas. En esto no, pero lo cierto es que sí, el, el ciclismo ha sido eh, un, un laboratorio para la, la corrupción en Colombia y para el error, y también eso narró en el libro. Este es un libro periodístico, no es un libro de propaganda, ese es un libro que narra la, la, la verdad. Y ah, también hay bien. verdades feas. En esto, por ejemplo, si uno piensa todo sencillamente que el el, 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 el doctor el, ¿cómo se llama? El doctor bogotano que arrestaron, ah, okay. okay. ¿Mm? que arrestaron en Madrid. Que eh, arrestaron en Madrid. Espera, ahora tengo el libro aquí. Que...
0: El que también es de futbolistas, pero se me olvidó. Um, que a mí es... no, sí. es que no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo. El... Sí, no sí. es Ferrari, sino otro.
3: En todo no caso, Sí, que, entonces, pues, el, todo, todo el tema del dopaje y de, y de, pues, no encuentro ese bueno, pero pero solamente eso, quiero... eso. Eso trata también de todo ese, de la corrupción y de la parte negativa. Solamente quiero. Y, y, y del hecho de que pres, precisamente los corredores de esta generación dorada, casi sin excepción, o pasaron por Colombia, Espasión, Manzana Postobón, y esa ese oasis de protegida de anticorrupción y antidopaje que era eh, el, el, el grupo de Luis Ríos, Luis Fernando Saltariaga, Ignacio Vélez, todo organizado por Luis Guillermo Plata, ¿no? Eh, yo te... y eh, O salieron muy temprano para... Para, para Colombia, y Genaro Leguizamo, etcétera, o salieron muy jóvenes para, para Colombia para Europa, digo y salieron del ciclismo colombiano y precisamente en, en 2011 cuando eh, Colombia Espasión terminaba y crearon a, a, al equipo eh, Coldeportes Colombia Bu eh, Nairo tenía contrato para 2012 okay. y él le dijo a Luis Ríos si a y a Luis Fernando Saldariaga, que él, él había firmado un contrato y él estaba dispuesto a quedar corriendo con, 40, con 472, un equipo pequeñitico, ¿no? prácticamente juniores, porque no, no tenían finanzas Y ellos insistieron: no, 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 Nairo, ahora es el momento. Y Movistar compró el contrato de Nairo, porque Nairo tenía contrato pero gracias a, a las buenas personas, él pudo ir a Colombia a irse. Entonces, no, no, el, el libro narra la parte hermosa, pero también hay, hay partes feas y, y hay, hay elementos de corrupción y, y no, no, eso también es Colombia, ¿no?
0: Bueno, Pedro, por favor, por favor, Pedro, siga con sus, con sus preguntas. Ya la última, para cada uno ya nos tocó.
3: No, yo intento contestar brevemente. No, no, no. no sé, no sé. ¿Y qué hacemos
2: el resto de la tarde en, en este confinamiento? ¿No, ¿Hablemos sí, del yo, ciclismo, no? no, no pues si creo. O sea, ¿es esto o ver la repetición de la Liaja Bastol del 76?
0: <risa> Oiga, Pedro, una pregunta entre paréntesis antes de que pregunte, Pedro, y con respuesta sí. rápida, Matt. ¿Su merced ha estado viendo carreras repetidas mm. estos días? ¿Ha visto mm. carreras repetidas? No, no,
3: no, 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 no. Yo estoy en cuarentena acá y mi, mi, eh, mi propósito es escribir un libro desde la cuarentena. Okay. Yo estoy escribiendo un libro sobre como un, incendio tu, no, eso como es, Cervantes. un incendio que tuvo lugar en Londres en 1980 y fue un acto de fue un incendio um, como se dice criminal y que provocó eh, fue un asesinato masivo que en el cual eh, se murieron 37 personas eh, 13, 14 de ellos colombianos, y yo estoy investigando, escribiendo un libro sobre ese incendio entonces yo estoy haciendo muchas entrevistas eh, por teléfono con policías bombero, bomberos expertos, pero también con familiares de los muertos otras personas que salieron de allá en vida y mi propósito es usar este momento de cuarentena para escribir otro libro Así que no, yo no estoy mirando eh, carreras de ciclismo, ¿no? ¿Sí no, no Ernesto? Yo estoy
0: trabajando como un loco. <ríe> Ernesto, aprendamos, ¿sí ve? Ernesto. <ríe> Me está haciendo sentir mal. Sí, mate. sí, sí. Bueno, Pedro, ahora sí con sus preguntas.
1: No, yo creo que como para cerrar con algo de actualidad, eh, y como seguidores de la cuenta de Twitter de Matt, fue muy, muy, yo creo que no sé si fue loco, interesante, no sé cuál, cuál adjetivo utilizar en este momento, pero todo lo que ocurrió durante el tour de los Emiratos Árabes. No sé si Matt nos quiere contar un poquito como esta, esta sensación que tengo de que, de que la pandemia lo está persiguiendo.
0: Oiga, si ¿sí eso cómo terminó,
1: entonces de verdad.
3: Ah. Mira, lo, lo, cierto es que, lo cierto es que yo viví lo que es eh, la emergencia climática durante el Tour de France pasado, como todos nosotros, ¿no? Sobre todo en la etapa que eh, cuando Egan ganó el Tour, ¿no? Que nunca terminaron la etapa por, eh, por derrumbe y por terremoto y por, pues todo parecía el fin del mundo. Pero durante todo el Tour del año pasado hubo eh, emergencia climática y creo que 80 de los 96 eh, departamentos franceses tenían... Um, alerta amarilla o naranja, creo que es un color para, emer para emergencia climática, ¿no? Luego, yo llegué, yo aterricé en Bogotá, yo no sé, la fecha fue el 24 de, de, de noviembre, el día del toque de queda, porque ese día llegó la, las protestas, eh, el movimiento glo global de protestas a, a Bogotá, ¿cierto? Y luego, pues ahora en Abu Dhabi me cogió la cuarentena. Así que yo, pues yo, el, la, todo lo malo de la globalización me está persiguiendo. <ríe> me está... Y donde yo estoy... Entonces mi consejo es que si ustedes entran en un, en un café y me ven a mí, van a otro lado porque porque a mí me está me está persiguiendo pero es cierto yo estaba en abu dhabi y yo estaba brevemente en cuarentena allá y le digo pero le digo que yo estaba en cuarentena en un hotel de cinco estrellas en un hotel, hotel de cinco estrellas y hay peores lugares no y, uh -huh. y bueno y al final yo tengo que decir que la organización RCS, la organización que organiza el, el, la vuelta, el Giro y Tirreno Adriático y, y milano Sanremo y Lombardía, ¿no? esa organización con el gobierno de los, de, de los Emiratos ha, ha terminado la carrera, ha bloqueado la carrera para razones altruistas que eran de proteger la salud pública. Y entonces ellos pusieron en peligro su evento, lo dejaron sin terminar, y yo creo que lo que hicieron era ejemplar que lo que importa es la salud pública y hay que tomar perspectiva porque nosotros queremos mucho el ciclismo, pero hay otras cosas en el mundo. Y sinceramente, yo estoy viendo... Las, los mensajes sobre el Tour de Francia de que quieren correr el Tour de Francia de pronto corren el Tour de Francia sin público y yo digo, pero esto hay, hay una serie de argumentos ¿no? que primero, en este clima con el coronavirus, que nadie en el mundo tiene defensas y entonces de verdad van a mandar más de mil personas de hotel a hotel a hotel ¿Y con qué? ¿Con, con, con un hospital eh, móvil o qué? Porque si hay una caída como la caída de de Adriano Malori en Argentina en 2016, cuando golpeó, golpeó la cabeza, quedó paralizado, quedó en coma, no podía hablar, estaba Se meses la meses, meses en el hospital, ¿Qué, qué, ¿de qué utilidad es un hospital móvil? Y yo digo, aparte de todo eso, aparte de todo eso, sabemos que ahí habrá corredores, auxiliares, directores, otras personas que están en luto porque vamos a ver muchos muertos. ¿Cómo pueden considerar tener un evento deportivo? Decir a los atletas, si están en luto, quédense para la casa porque este es un festival de deporte. A mí me parece inhumano,
0: me da vergüenza. Sí, no, 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 es, no es una gran respuesta el solo hecho de que se esté eh, barajando la posibilidad de hacer el, el Tour de Francia ¿El tour? En, estas, en estas condiciones. Eh, bueno, yo creo que ya es momento de empezar a, a cerrar esta conversación. Nosotros vamos a, par a parar aquí la grabación, pero vamos a seguir igual hablando con Matt. No, no, muchachos. Ah, muy bueno. Bueno, toda la noche. No sé si Ernesto tenga preguntas. ¿Ya sacó el, el sí, libro? Ya, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer hablar
3: con ustedes. Y, y, y bueno, ojalá en otro momento hablaremos. Oye, pero hay una cosa que tengo que decirles, ¿no? A ver, a ver. Y eso es que el libro hasta el momento no hay traducción en español. ¿Y ¿Por qué? Porque es un libro de 330 páginas. Yo no quiero cortar el texto porque la gracia del libro son los detalles, pero los detalles eh, no tienen sentido sin la estructura grande de las carreras y, y, y el calendario. Entonces, si lo corto, hay que cortar todos los detalles que dan gracia al texto. Entonces, el editorial me ha dicho que es un libro tan grande que para... Justificar los gastos de traducción deberían pedir 100 mil pesos cada ejemplar y a 100 mil pesos nadie lo va a comprar y no sería rentable. Entonces, hasta el momento yo necesito una solución que puede ser un patrocinador, mecenas, una ayuda para hacer la traducción. Y hasta el momento no lo he encontrado, entonces no hay no hay eh, libro colombiano. Yo de la edición en Colombia no quiero regalías y eso es un regalo que yo he hecho para el país que yo que yo quiero mucho, para Colombia. Pero sí que el editorial debe poder ganar porque es por eso que así que paga la, los salarios de sus empleados. Entonces, entonces, en este momento hay que encontrar una solución para traducirlo y para que los colombianos lo puedan leer en su
0: idioma. Bueno, yo creo que ese, ese es el mensaje de, de Matt Rendele. A si ¿sí? alguien que llegó hasta acá, que ha escuchado este podcast y que nos aventuremos a ver si en estos momentos también sí, o, sí, cuando, sí. o cuando salgamos de esta crisis también, podamos ver cómo sacamos el libro completo. No, Pedro y Ernesto, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Un, una, una farra, una rumba después, el, el otro año, ¿qué vamos a hacer? Lo que sea. <risa> no sé qué dice Ernesto.
1: <risa> no, yo, yo creo que eh, sí, es importante pensar un poco lo, lo de... formas de, de lograr esa traducción. Eh, yo creo que desde que Camilo nos comentó lo hemos estado pensando, pero, pero sí sería un gran regalo para el país como poder entender toda esta dinámica en torno al ciclismo, como que en últimas el ciclismo... Mucha gente siente como que la selección de fútbol es lo que ata a Colombia en términos de nacionalidad, pero yo a veces siento que es mucho más como el ciclismo, como que sí está logrando en este momento juntar a todo el país.
0: Eh, sí, yo creo, que, yo creo que realmente el Eso, deporte nacional es. de Colombia es el ciclismo, aunque mucha gente no lo quiera decir. Y ya, despidiéndonos de todo lo que ha estado pasando y desde esta, de esta cuarentena, eh, Matt Rendell acuartelado en su hogar eh, materno en, en, en Gran Bretaña, Cerca a Londres Ernesto es de su casa, Pedro es de su casa Pedro, por favor, ¿dónde lo podemos encontrar? En redes sociales
1: Ahora, yo decir en mi casa porque no se ha Eh, Me pueden encontrar Me pueden encontrar en redes sociales Como arroba pejbelap Y nada, eh yo te tengo mucho de ciclismo y
0: eh, cosas que se me ocurren por ahí por la vida, entonces no, no creo que sea... Y, eh, rock and roll. Y, cabe notar, y, and y roll. cabe notar que Pedro es nuestro community manager de Acero, arroba, Acero Caballito, donde vamos publicando un montón de cosas, eh, hasta de arte, también se ha publicado, y hasta de derecho, porque el abogado, Ernesto, por favor también despíase, nuestro abogado jurisconsulto.
1: ¿verdad? Bueno, mil gracias
2: a todos por oírnos y, y de verdad, eh, yo... Creo que sí tenemos que hacer algo y pensarlo muy seriamente de cómo vamos a hacer para traducir ese libro porque creo que tiene una riqueza para el ciclismo colombiano que, que no podemos perder y sería canalla como, como comunidad deportiva dejar perder esto.
0: Yo creo que Matt está de acuerdo con nosotros en decir que apenas salgamos de esta crisis del coronavirus, que es una crisis global, Vamos a buscar la forma de, de, de publicar ese, ese libro. Lo que nos toca Hay hacer, que hacer es, alguna cosa sí. un bazar, Ernesto, alguna fiesta, una fiesta con amigos, alguna cosa, ¿no? Sí, yo creo una, que vamos a hacer un... un estaba pensando, pero yo tengo un par de ideas y ahora lo hablamos. Right.
1: Vendamos ¿Listo? tamales, vendamos tamales que os den ninguna no cosa.
3: Alguna cosa. Eso es, eso es. Ma ma matachines,
0: matachines. <ríe> eso es. Más Rendel, por favor, un, un saludo a la gente de, Acer, de que de Caballito de Acero los, los radioescuchas, los podcasts, los, pot, los la gente que escucha podcast, básicamente. Y la despedida, por favor. Bueno. Bueno, les
3: agradezco a todos y. Y pues ojalá cuando termine esto yo pueda viajar para Colombia
0: y nos vemos y un tremendo matachín y, y ganamos la plata para publicar este libro. Alguna Entonces, cosa hacemos. Muchas gracias, Matt. Y le agradecemos a ustedes que hayan llegado hasta aquí a este podcast y estaremos hablando en otra oportunidad con otro personaje más, una mujer o un hombre del ciclismo mundial. Chao, chao.